0: Combien rapporte un investissement dans une villa à bali c'est ce qu'on va voir dans ce podcast alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos youtube sur la chaîne que je t'invite à aller voir sur la chaîne stratégie immobilier donc tu peux aller voir sur youtube directement t'y abonner bien évidemment et regarder les vidéos si tu veux voir de la vidéo et des chiffres en live mais je vais quand même faire un podcast qui va être intéressant donc ce sera un podcast un peu interactif enfin, interactif dans le sens où je serai en direct euh, pendant que je te parle Là, actuellement je suis sur mon ordinateur tu entendras des, des petits clics de souris puisque je vais aller directement sur le dashboard de la villa pour te Donner les chiffres précis de l'exploitation de cette villa Bali que j'ai fait construire il y a maintenant deux ans. On a lancé le chantier avec mon associé Marc il y a maintenant deux ans donc c'était en 2021 sous réserve, oui en janvier 2021, on est en janvier 2023. Et du coup je vais te faire un peu un bilan de ce qu'il s'est passé, les différentes étapes et bien évidemment les chiffres parce que c'est ce qui est vraiment intéressant je pense pour toi. Alors la villa Bali, comment ça s'est passé Je me suis rendu à Bali en 2021, si tu ne le sais pas, j'ai passé près de huit mois à Bali, donc j'ai quasiment, enfin, quasiment vécu là-bas pendant euh, toute une période où on était un petit peu en confinement en France et j'ai fait le choix, de par la liberté que, que j'ai la chance d'avoir, de partir le bout du monde dans un endroit paradisiaque où il n'y avait absolument personne et où il n'y avait absolument aucune contrainte euh, on va dire liée à la pandémie, donc en gros tout était libre, tout était ouvert et j'ai pu profiter euh, bah, de, de tout, en fait, des restaurants, des, euh, des soirées, des, euh, des personnes qui étaient là-bas, du réseau et c'était un moment absolument formidable et j'en ai profité du coup pour, eh bien... Tu me connais, faire mes recherches pour investir. Pourquoi Parce que quand j'y suis allé, je me suis rendu compte du potentiel qu'avait cette île, euh, du potentiel touristique, du potentiel de voyage et du potentiel également financier bien évidemment de l'investissement là-bas. Quand j'y suis allé, pour te faire très simple, il n'y avait quasiment personne. C'était une île qui était euh, bah, déserte parce que tout le monde était dans son pays, entre guillemets, confiné et seule bah, une petite partie des gens qui, comme moi, ont des revenus ont, entre guillemets passifs, ont des investissements qui leur apportent de quoi vivre, ont des entreprises en ligne, etc., ont la chance de pouvoir voyager, de pouvoir vivre dans des endroits comme ça. Donc, je me suis retrouvé avec une poignée de personnes d'étrangers de, là-bas euh, qui vivaient sur place, qui profitaient également de la vie euh, là-bas, euh, pendant que, bah, en gros, tout le monde, on va dire, développé, le monde, euh, le monde occidental était euh, sous sur pause, était à l'arrêt euh, directement en confinement. Donc, <coughs> j'ai vu beaucoup de personnes bas mais beaucoup moins que d'habitude, beaucoup moins qu'en période touristique. Et je me suis rendu compte évidemment du potentiel de l'île, de tout ce qu'il y avait à faire d'un point de vue touristique et donc du potentiel long terme d'investissement. Donc, je n'ai parlé évidemment à Marc euh, qui s'y intéressait aussi depuis de nombreux mois et on a décidé de se lancer ensemble dans un projet de construction. Donc, on a construit une villa qui aujourd'hui totalement terminé, si tu veux voir des photos, etc., tu peux aller voir sur Instagram, tu peux aller voir sur mon Telegram ou également sur eh bien, la chaîne YouTube, des vidéos et des photos. La villa est juste magnifique, c'est une villa de luxe euh, à Ubud, donc dans le centre de l'île de Bali, dans l'endroit le plus touristique de Bali. C'est une villa qui fait trois chambres, avec une piscine à débordement, avec une vue sur la jungle et sur les rizières. Donc cette villa, elle est mise en location depuis mi-août 2022, et donc on a quand même un bilan de quasiment euh, bah, du coup de quatre mois et quelques sur cette villa dans quatre mois d'exploitation euh, de la villa je vais te donner un petit peu les chiffres je vais t'expliquer un petit peu le processus déjà en termes de construction on est passé par un constructeur sur place qui nous a absolument tout géré donc nous on a fait en fait euh, le, la partie administrative le choix on va dire de, du design de la villa de la décoration etc et lui s'est occupé de la gestion totale du chantier des euh, artisans sur place de la construction etc etc donc on a eu très peu de travail sur place moi j'y ai passé quelques mois donc j'ai pu aller suivre le chantier sur place me rendre sur le chantier voir un peu les artisans qui bossaient voir l'évolution les fondations la construction des murs d'ailleurs tu peux remonter sur mon Telegram pendant plusieurs mois tu verras toutes les étapes de la construction que je t'ai relaté en direct sur Telegram. parce que le, le Telegram est en place depuis plusieurs années maintenant hein, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça donc euh, tu vois qu'il y a un, un vrai euh, suivi depuis euh, de nombreuses années donc tu pourras aller voir un peu toute l'évolution et depuis du coup août comme je te le dis on est en location donc je donnais quelques chiffres euh, notamment sur le mois de septembre là je suis en train de cliquer pour accéder donc sur le mois de septembre par exemple on a eu 83% de D'occupation, c'est à dire que 83% des nuits étaient réservées. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette villa elle est exploitée sur de la location courte durée, donc via une agence de gestion, bien évidemment, sur place qui s'occupe à la fois de nos comptes sur Airbnb et Booking et qui s'occupe également, bien sûr, de l'entrée des personnes dans la villa avec un système de majordome qui est sur place, un système également, bien sûr, de ménage avec des femmes de ménage qui font et euh, eh bien le ménage dans la villa qui prépare les draps, etc., etc., et euh, du service sur place avec, bien sûr. Sur eh bien, euh, des extras, par exemple, la location d'un scooter, par exemple, la, la fourniture de repas directement sur place, par exemple, la fourniture de services de massage, etc., etc. Donc, tout ça, c'est géré par une agence sur place. Donc, sur septembre, on a été sur 83% d'occupation. Donc, ça veut dire que 83% des nuits étaient occupées. Sur octobre, on était à 90%. C'est notre record jusqu'alors. Donc, c'est vraiment très élevé. Hein, très élevé 90%, c'est très bien. Novembre, on était sur 80%. Et décembre, sur 74%. En sachant que sur décembre, on a eu une un très fort chiffre d'affaires, ça a été notre plus gros mois en termes de chiffre d'affaires. Pour donner une idée des chiffres sur ce qu'on a généré, net de frais, sur septembre, on a généré 71 millions de roupies, ce qui équivaut à environ 5 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Et en décembre, par exemple, avec un taux de remplissage qui était beaucoup plus faible, on a généré, on a généré 82 millions, soit un chiffre d'affaires d'environ… tac. 5500 euros sur le mois. Donc voilà, 5500 euros de, de chiffre d'affaires sur un mois comme décembre, ça fait globalement un peu plus de 50% de bénéfices une fois qu'on a payé à la fois les frais donc de gestion qu'on a payé le personnel qu'on a sur place donc par exemple notre, notre femme de ménage par exemple euh, les personnes qui euh, travaillent sur place le majordome notamment euh, l'électricité qui est quand même relativement chère hein, parce que forcément il y a des climatisations globalement l'électricité c'est plusieurs centaines d'euros par mois également donc c'est quand même assez élevé euh, également internet etc et bien évidemment les taxes donc une fois que tout ça est payé globalement il reste un peu plus de 50% donc si on part sur un bénéfice d'environ 5000 euros par mois euh, pardon un chiffre d'affaires d'environ 5500 euros par mois par exemple il faut compter environ 2500 euros, euh, entre 2500 et 3000 euros de bénéfices. Voilà, autour de 3000 euros de bénéfices. Donc voilà pour tuer les chiffres de cette villa, donc voilà combien ça rapporte concrètement une villa de trois chambres. Ce qui est important de mettre en avant également, c'est la période. Là, on a commencé à louer sur la période un petit peu creuse, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont pas des grosses périodes, à part décembre qui est pas mal, mais le reste, c'est des périodes un peu creuses. Les périodes les plus intenses, c'est les mois de juillet, août, qui promettent d'être très important, puisqu'on a une réservation, par exemple, pour te dire sur euh, le mois de juillet qui était, euh, qui était euh, voilà, très élevé en termes de prix, deux fois supérieur par exemple au mois de janvier en termes de prix par nuit. D'autre part, ce qui est important également à noter, c'est que cette villa, elle est nouvelle, donc forcément elle a peu de retours, peu d'avis. On a une quinzaine ou une vingtaine d'avis pour l'instant sur nos différentes plateformes, ce qui est bien, mais pas suffisant. Plus on a d'avis, plus on peut louer cher et plus on sera bouqué. Donc c'est logique, les gens préfèrent louer une villa où il y a 200 avis satisfaits, où les gens disent « la villa elle est incroyable, elle est super, on a passé de super vacances » plutôt que sur une villa où il y a deux avis « de personnes qui disent c'est très bien, mais on est les premiers à être venus en fait, donc c'est beaucoup plus rassurant pour des invités de se dire Bon, on est on va sur une valeur sûre, une villa qui a déjà été réservée, qui est déjà rassurante. C'est comme toi quand tu vas te former pour investir dans l'immobilier, et te lancer en tant que, que marchand de biens par exemple, tu vois que stratégie immobilier, on a plus de 250 avis. Bon, tu te dis que c'est sérieux. Si tu vois, si tu voyais stratégie immobilier avec un avis, tu te dirais Bon, euh, ça se trouve, c'est pas super, peut-être que c'est nouveau, etc. Donc, c'est la même logique. sur cette villa là, le fait qu'on ait beaucoup d'avis va nous faire en sorte qu'on augmente notre taux de réservation et donc notre taux de remplissage et donc également notre chiffre d'affaires là-dessus. C'est totalement logique. Donc voilà combien rapporte cette villa. Voilà combien euh, quel est le bilan de cette opération. Est-ce que pour l'instant on est satisfait? Globalement, on est satisfait sur la, la prestation de la villa. La villa est magnifique. Franchement, elle correspond vraiment au millimètre près à ce qu'on attendait. Sur les plans, c'est exactement ce qu'on avait euh, fait avec l'Architex. Donc, on est super satisfait de ça la villa est magnifique, euh, le temps de construction a été un peu plus long que prévu, on tablait sur un an avec le constructeur, ça a finalement pris un an et demi, donc c'est quand même pas négligeable en termes d'augmentation de temps, il y a eu le Covid, il y a eu les problèmes de fournisseurs, donc ça c'était un point un petit peu négatif, et globalement, évidemment, vu que la, 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 la gestion à distance est un sujet important, puisque on n'est pas sur place, on passe par une entreprise, évidemment qu'il y a également des choses à gérer par rapport à ça, je ne vais pas te dire que avoir une villa à Bali, c'est être les pieds en éventail et ne rien faire, et regarder l'argent arriver sur sur le compte c'est pas le cas on a des changes de gestion également à mettre en place parce que c'est le début de la location donc on s'organise également avec l'entreprise de gestion pour faire en sorte que tout se passe bien donc ça c'est des choses qui sont en cours actuellement qui nous demande un peu de temps et qui font un peu de travail également pour nous mais on espère qu'une fois que tout ça sera bien mis en place on aura une villa qui rapportera de l'argent en automatique et qu'on aura beaucoup moins de travail à fournir pour ce bien là en tout cas si elle nous rapporte l'équivalent de 1500 2000 euros par mois chacun tous les mois et eh ben on sera très satisfait de ce qu'elle nous rapporte et ça fera un bel investissement complémentaire à ce qu'on possède déjà en france avec marc donc voilà pour cet investissement il faut comprendre que la logique qu'on a sur cette villa c'est un investissement qui vient dans une dans une stratégie, on va dire, d'investissement avancée. Euh, tu le sais, moi aujourd'hui, j'ai quasiment une trentaine d'appartements en France. Donc, ça fait beaucoup. Euh, ça fait beaucoup de gestion, beaucoup de, de biens. Et cette villa est venue. À la suite de ça. Je n'aurais jamais commencé par investir dans une villa à Bali il y a euh, 7-8 ans quand j'ai commencé l'immobilier. Évidemment, que j'aurais commencé par euh, quelque chose de beaucoup plus simple qu'une villa à Bali. Euh, j'aurais commencé par des biens en France, par des immeubles de rapport, ce que je te recommande. La villa à Bali, c'est un petit peu l'extra qu'on a mis en place, parce que ça nous, fait, ça nous faisait plaisir, parce que c'est un investissement qui est également un peu exotique, un peu sympa, qui a un rendement.. On Se cache pas, qui est très important pour l'instant. Alors, on verra comment ça se passe pour la suite. On est très content pour l'instant des chiffres et de la plus-value également potentielle qu'on a sur cette villa. C'est une villa qu'on peut revendre beaucoup plus cher qu'on l'a payé, de l'ordre d'environ 100 000 euros, je dirais de plus. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant également. Donc, tout s'accumuler fait qu'on est très satisfait là-dessus, mais on ne l'aurait clairement pas fait il y a 3-4 ans parce que on avait besoin, enfin, peut-être plutôt 5 ans, parce qu'on aurait besoin d'avoir un backup et un, un certain suivi de nos projets en France et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de te lancer en france de faire des crédits en france que de le faire à l'étranger donc aujourd'hui ma stratégie reste la même et la, la stratégie que je recommanderais à un débutant est toujours la même c'est de se lancer en france sur soit de l'immeuble de rapport soit de l'achat revente soit les deux euh, via la stratégie qu'on enseigne donc avec un réseau of market avec un marché d'exploiter tout ça c'est dans euh, la conférence que tu as en dessous de ce podcast d'ailleurs euh, et derrière dans un second temps quand tu as un patrimoine qui est suffisant avec plusieurs dizaines d'appartements pourquoi pas te lancer dans ce type de projet un peu plus exotique et un petit peu plus complexe qui demande également une expertise que tu n'as pas forcément au début. Voilà pour ça, je te laisse là-dessus sur ce podcast et on se retrouve du coup dans le prochain. Si tu veux en savoir plus sur la stratégie d'investissement pour générer un salaire avec un seul projet, tu as comme d'habitude la ressource nécessaire juste en dessous de ce podcast. C'est une conférence d'environ 30 minutes qui t'explique absolument toutes les stratégies qu'on a chez Stratégie Immobilier pour générer un salaire avec un seul projet. Je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain podcast.